0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a 21 primeira edição do podcast Última Figurinha. O Carandiru foi o maior presídio da América Latina. E o Ronaldo Mazotto, conhecido também como Mazoto Carandiru, tem milhares de itens da história da casa de detenção. E ele também tem o item histórico de um grande clube brasileiro. Saiba mais sobre essas histórias nesse episódio do Última Figurinha. E se você é colecionador de qualquer coisa e quer participar do nosso podcast, entre em contato. Será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção por aqui. Procure a gente nas redes sociais, arroba Última Figurinha. Pode ser no Twitter ou no Instagram. Ou mande um e-mail para ultimafigurinha.gmail.com. Indique também o Última Figurinha para os seus amigos e conhecidos. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Orelo, no Google e no Apple Podcasts. E também no site encorfm barra Última Figurinha. Vamos então ouvir a conversa com Ronaldo Mazotto, episódio 21 do Última Figurinha.
1: Bom, meu nome é Ronaldo Mazoto de Lima, né? Mas eu sou conhecido como Mazotto, inclusive Masoto do Carandiru. É, porque eu trabalhei lá muitos anos, né, no Carandiru. Hoje em dia eu tenho um acervo muito grande, que ele tem aproximadamente 5 mil objetos, mais de 1.500 fotos. Eu tenho muitas horas em vídeo gravado lá dentro, né, que, do dia a dia, o cotidiano, é, muitos documentos, armas, né, essas coisas. E hoje eu faço exposições em escolas, faculdades, né, querendo levar um pouco do, do o conhecimento que eu tinha de lá de dentro, né? E com a transferência, com o fim da Casa de Detenção do Carandiru em 2001, eu vim para Serra Azul, uma penitenciária que foi inaugurada aqui na época, então foi por isso que eu vim para cá. Eu já faz um ano que eu estou aposentado, não sou agente de segurança mais, né? Eu acabei encerrando o meu ciclo e pretendo trabalhar com esse acervo meu, essas coisas em escolas, faculdade, busco patrocínio né, tenho intenção de, de acrescentar palestra para principalmente para jovens e adolescentes então eu sou o masoto e estou em Serra Azul no momento
0: masoto é, você já adiantou trabalhou lá no Carandiru em São Paulo né, na cidade de São Paulo mas eu queria saber quando que você começou a juntar as coisas relacionadas ao Carandiru qual, quais foram os primeiros itens qual, como é que surgiu essa vontade de juntar né, começar aglomerar, vamos dizer assim, toda a coleção um pouquinho de aglomeração, né? Como é que começou a ideia de colecionar itens do Carandiru?
1: Então, na verdade, que nem você falou, parece que todo mundo gosta de colecionar alguma coisa, né? Difícil uma pessoa que não tem uma coleção determinada de alguma coisa. Então, eu sempre, te, sempre tive esse, esses negócios de coleção, inclusive eu tenho outras também, muito interessantes, né? Mas é, do Carandiru, se dá o início assim... Eu tive um tio que trabalhou lá por mais de 35 anos, lá, somente lá. Meu pai trabalhou lá, os primos, né? Então eu também trabalho. Então, na minha família, na verdade, nós temos quase mais de 50 anos de garantir, só na minha família, nós, né? Então, na verdade, eu lembro, deixa eu ver uma data mais ou menos, se eu, se eu não me engano, 2007, por aí. O governador, eu acho que era o Geraldo Alckmin, e ele. Estava frisando bastante na desativação do Carandiru. Né? Eu lembro que eu tenho até algumas matérias guardadas que ele falava que tinha intenção de desativar aquilo lá. E eu, né, com essa história da minha família e tudo, eu falei: pô, eu tenho, pode demorar, mas eu sei que um dia isso aqui vai acabar mesmo. E eu vou correr atrás e vou guardar a minha história, a minha passagem que eu tive por aqui. né? Então, eu comecei a pedir, tinha autorização para fotografar lá dentro autorização para filmar quando acontecia as blitz que muitas coisas jogava fora né essas coisas dentro das celas assim então juntava aquilo. aquele na verdade dava caminhões e caminhões de lixo sempre que nós recolhia todas essas coisas eu comecei a guardar os objetos que eu achava interessante né na verdade eu, vi... eu chegava a virar o lixo né atrás de porque tem objetos que é muito interessante que só existe dentro da cadeia que eles faz aquilo pro para a vida cotidiana deles, né? E também, como eu tinha autorização para fotografar, eu comecei a fotografar mesmo, e filmar, e guardar tudo, e guardar, e fui. Até quando desativou, eu devia ter 5 mil objetos aproximadamente, né? Fora esse monte de foto, esse monte de tudo, e, na verdade, com a intenção de, quando aposentava, conseguir viver disso aí. Fala um objeto, por
0: exemplo, que você acha curioso. Desses tantos, um assim que você fala... Poxa vida, que criatividade!
1: (risos) Fala um por favor. É é verdade, tem vários, viu? Tem vários. Alguns até a gente consegue adaptar para dentro da nossa casa mesmo. Mas seria o micro-ondas. O que que é o micro-ondas? Isso aí já naquela época lá, né? Na verdade, quase nem existia micro-ondas. Era uma caixa de papelão um tamanho mais ou menos do, do micro-ondas, aproximadamente. Então, eles fechavam, encapavam por fora, e dentro eles colocavam aquele papelzinho do cigarro, do cigarro, o um papel brilhante que tem né, dentro do cigarro. Então, revestia-se aquela caixa inteirinho com esse papel dentro, né? colocava uma lâmpada 220, e como muitas coisas não tinha dentro da cela, ali eles conseguiriam esquentar um, um copo de leite ou até mesmo derreter uma fatia de queijo. Né? Então, você colocava num prato ou um copo de leite lá dentro e, em 5, 10 minutos, aquilo ali estava, sabe, quente, quente, quente. Então, a lâmpada,
0: o calor da lâmpada, é, calor da era, lâmpada era mantido dentro da caixa que papel passava para
1: o papel que seria dentro.
0: esquentado.
1: Exatamente. Né? Então, tem uma também que é muito interessante, que é a tal da perereca. A perereca eles usavam para fazer a pinga deles, que é a Maria Louca, feita com o resto de arroz, casca de batata, um monte de coisa que dá fermentação. Então, eles abriam duas pilhas pequenas, só a chapinha, jogava tudo dentro. Pegava uma, uma chapinha, outra chapinha, ficava retinha, colocava uma madeira no meio, enrolava o barbante, ligava um fio numa parte da, da pilha e o outro fio na outra. E colocava dentro da energia e jogava dentro do balde. Aquilo lá fervia e causava... E eles faziam Fervidão. destilação. Destilava a pinga deles. Então, desde, esse é poucos, né? Mas tem muitos, muitos, interessantes mesmo. É, uma, é, um tipo de, é um tipo de cultura, né, na verdade. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E você tem também, Masoto, uma, uma maquete do Carandiru. Foi você que fez? Sim. Alguém te deu de presente? Você encomendou? Como é que é a história da maquete?
1: Então, é... Quando eu vim para Serra Azul, é, na verdade, na mesma época, muitos presos de lá veio junto, né? Quando inaugurou aqui a penitenciária de Serra Azul, estava desativando o Carandiru, então eles estavam mandando preso para várias unidades. Na verdade, se eu não me engano, inaugurou aproximadamente 11 unidades na época que desativou o Carandiru. Então, muitos presos veio para cá, eu já conhecia presos de lá que eu juntava esses artesanato, manuais também, os barcos, as coisas que eles faziam, né? Então, quando chegou aqui, eu estava eu falando com os presos que eu gostaria de uma maquete. Tinha um preço que fazia lá umas maquetes muito... Tinha uns trabalhos maravilhosos deles. Então, ele faz, eu falei, Pô, não dá para fazer uma maquete, eu queria ter uma maquete. que a minha intenção, quando for fazer uma exposição, é ter uma maquete. Porque explica como... A maquete é muito bacana, porque dá para explicar como era, onde era, que, que, qual o pavilhão, sabe? Então, é muito bacana. E o preço falou, não, eu faço. Daí eu falei, então vamos fazer, eu comprei o um material, o um papelão importado, e na verdade ele fez a... ele nunca teve no Carandiru esse preso, mas ele fez só através de fotos e das dicas que eu ia dando, e a maquete ficou perfeita, perfeita
0: legal, impressionante outra a gente sabe que o ambiente da prisão tem muitas, milhares de histórias tristes né? milhares de histórias que, que acontecem, que você deve saber milhares delas mas agora eu vou te dar um desafio, eu quero que você me conte a história mais bonita que você viveu nesse seu tempo do Carandiru, uma história que te marcou positivamente.
1: Então, é, é verdade, eu, eu, eu te digo, eu passei 32 anos dentro de presídio da minha vida, então eu aprendi muito, muito. O presídio realmente tem coisas assim macabras, terríveis, sabe? eu sou capaz de dizer que morreu mais gente lá é, do que em algumas guerras, porque o negócio era mesmo feio, poder, droga, dinheiro, sabe? Então gerava muita morte. Eles mesmos se matavam entre eles, quase que diariamente, né? Mas também existe muita coisa boa, gente. Aprendi muita coisa, conheci, eu fiz amizade, conheci gente. Teve preso que, quando saiu da cadeia, foi lá na minha casa fazer uma visita, já sabe, de alguma maneira. E essas coisas. E alguns até hoje, conversa até hoje. Então tem as coisas boas também, tem a gente eu vi muita coisa. Eu 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 ensinei um preso uma vez a escrever. É... Ah, como é que foi isso? Então, olha que bacana, é tem tem as coisas bacanas assim. Eu sou capaz de listar bastante também. Então, eu trabalhava num setor lá de, de, de uma empresa, né, que tinha várias empresas lá dentro. E esse preso trabalhava, e ele era sim, até meio dedicado, sabe? educado, não faltava com respeito, na verdade, não se envolvia com droga, foi alguma coisa que fez na caminhada e acabou indo parar lá. E eu eu via que tinha muito problema, porque ele não conseguia ler. Então, às vezes, para ler alguma coisa, um recado de um advogado, um pedido de... para alguma coisa, assim, ele ele tinha tinha que ficar pedindo para os outros ler. Inclusive, tinha muito preso que escrevia carta para outros presos, né? por isso que não sabia ler e escrever. Eu falei, poxa, por que você não não tenta aprender a ler? Eu dou uma força para vocês. Ele falou, não, eu tenho vontade, eu quero sim. Sabe, eu arrumei lá na escola, caderno, caderno de caligrafia, e eu ia falando para ele né, sobre como era, e eu ia colocando beabá, abá, ia montando as letras. Isso aí era uma coisa assim de todo dia, todo dia, todo dia, né? e na verdade o cara ficou bom ele aprendeu a ler ele ficou com, falou que quando saísse ia querer terminar estudos essas coisas assim então são coisas assim bacana que marca na verdade parece ser simples né mas é uma coisa bem significativa
0: sem dúvida uma transformação de vida proporcionada por você mas eu acho que você, espero que você tenha essa noção que o quanto você fez bem na vida dessa pessoa aí
1: sim e, e na verdade eu digo que de algumas Hoje eu sou espírita e eu tenho uma visão que eu eu tinha uma missão, além de ser o agente penitenciário que contava, que que cobrava disciplina, eu tinha uma missão também de. Porque eu, eu digo assim, eles são presos, mas são gente que nem a gente. Então, às vezes, até conversava muito, sentava no banco, conversava com os presos, passava o dia, não tinha jeito de não ter esse contato. Então, às vezes, você até descobria problemas que ele tinha familiar com o filho, conhecia a mãe no dia de visita, o filho no dia de visita. né? E, então, isso gerava um, um tipo de harmonia. E, muitas vezes, precisava de ajuda ou para falar com o um advogado ou para conseguir um remédio. sabe, Vários vários itens que você poderia ajudar ele sem estar fazendo alguma coisa ilegal. Né?
0: Mas, para a gente encerrar o nosso podcast... É curto, né? Não é tão longo, eu imagino que tem histórias aí pra gente contar três, Nossa, quatro senhora. dias.
1: Uma hora, uma hora que der, nós A gente, gente estende mais. Mas
0: eu quero te fazer sim, sim, Eu sim. quero aproveitar para fazer uma última pergunta, de um item precioso, você é colecionador de itens do Carandiru, mas tem também o um item precioso da história do, do do futebol brasileiro, eu diria. Conta pra gente que item precioso sim. que você tem nessa sua coleção, das suas várias coleções, esse item tão especial e como que você conseguiu ele?
1: Na verdade, esse item, eu costumo dizer para as pessoas que ele faz parte da história do futebol brasileiro, na verdade. né? Na verdade, foi onde nasceu o São Paulo Futebol Clube. Eu trabalhei em meados de 80 e alguma coisa. Eu trabalhava no Parque da Água Branca, na Perdizes, né? perto do do Palmeiras, vamos dizer. E lá eu conheci um senhorzinho. né? Nessa época, ele já devia ter uns quase 90 anos e ele andava com uns agasalhos do São Paulo, muito lindo, sabe? Assim, aquelas coisas mesmo fina, mesmo. Ele ia, ele ia lá no Parque da Água Branca, ele chegava com uma Ferrari, deixava a Ferrari e ia fazer caminhada no parque, né? que ele morava ali perto, na Rua Sul. Então, eu também fazia caminhada, eu acabei pegando amizade com ele, que, né? ele estava sempre com os agasalhos do São Paulo, ele via eu também. Ele me trouxe até camiseta. Aí ele contou a história dele, ele era, ele era o Nestor de Almeida, o cara que juntou um grupo de amigos e falou, vamos montar um time, vamos. como vai chamar? São Paulo Futebol Clube, tá? Então ele era o, naquela época, o cara tinha que ser é, jogador e também ser o fundador, vamos dizer, né? Então ele era o número um, ele foi o número um, porque ele foi o primeiro goleiro do São Paulo Futebol Clube.
0: E, e, você, tem, e você tem um item do Nestor,
1: eu tenho cinco, um jogo de carteirinhas que ele me deu, que a carteirinha dele era a número um, São Paulo Futebol Clube, 1935, né? Então, número um. Então, na verdade, nem o São Paulo Futebol Clube tem. E é uma coleção com cinco carteirinhas né que ele tinha. que Depois também ele, ele passou a ser uma parte componente importante lá na diretoria. Né? Eu sei que hoje ele já é falecido, mas ele me presenteou com essas carteirinhas é, falou, inclusive comentou que porque se deixasse para alguém ou lá, ele poderia até jogar fora e não dar valor. E teria certeza que eu daria o valor necessário que elas mereciam. Realmente é um item um único, exclusivo, ninguém tem. Nem o São Paulo Futebol Clube tem.
0: Sensacional. Masoto, muito obrigado por atender aqui o podcast Última Figurinha. E fica o convite aí para out- outras edições. E tenho certeza que você tem muita história para contar de coleção.
1: Tá bom, se precisar aí é só, é só falar, qualquer coisa só ligar, temos aí, sabe, se precisar ajudar a divulgar os seus negócios aí também estamos juntos.
0: Essa foi a edição número 21 do podcast Última Figurinha. Venha fazer parte do nosso álbum. É fácil entrar em contato. Pode ser no e-mail ultimafigurinha.com ou pelas redes sociais, Twitter e Instagram. É só procurar arroba Última Figurinha, tudo junto. Você pode ouvir o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nos tocadores mais populares. Pode também ouvir pelo novo aplicativo, Orelo. Ouça os episódios anteriores, nós já temos 20 episódios, e indique o podcast para os seus amigos. Eu sou Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.